0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars Feine Podcast Episode 118. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Ja, ich komme gerade vom Autowaschen beziehungsweise na, gewaschen wird ja heute nicht in der äh, Tankstelle meines Vertrauens, sondern ich komme vom Tanken. Ich habe nämlich die ganze Woche den Dienstwagen ausschließlich nach Wacken und wieder zurückbewegt. Es war ja wieder Festivalzeit und das ist ja eine recht arbeitsintensive Woche dann für gewöhnlich zumindest. Dieses Mal war es überraschend entspannt. Und ich wollte nur kurz eine Zusammenfassung geben, bevor ich mich dann in den Urlaub verabschiede. Ja, es war großartig. Ich habe tolle Konzerte gesehen, ich habe mit fantastischen Menschen gesprochen und ich hatte einen Mordspaß diese Woche, das war wirklich toll. Ähm, ich fange einfach mal, also so konzertmäßig, ich hatte äh, noch nie Iron Maiden gesehen, da hatte ich jetzt mal die Gelegenheit. Ich habe noch nie Whitesnake und Foreigner gesehen, habe ich auch mal geschafft. Ähm, dann äh, habe ich außerdem Steel Panther gesehen, diese großartige Glamrock-Parodie-Band, die Einfach mal eine mordsmäßige Show abliefern und diesen Glamrock der 80er mit hochtopierten Haaren und dem ganzen Tüdelüt auf die Schippe nehmen. Der Bassist zieht sich also permanent beim, beim Spielen den Lipgloss nach und lauter solche Scherze. Also das ist wahnsinnig witzig und es geht ausschließlich um Drogen und Sex in diesen Liedern, die die spielen. Das ist auch sehr spaßig. Und die machen vor allem äh, einen unheimlichen Quatsch. Nehmen sich selber permanent auf die Schippe. Und äh, also wir haben nicht nur mordsmäßig gefeiert, sondern auch sehr gelacht bei der ganzen Aktion. Und äh, was ich dabei gelernt habe, ist, dass ich bei Konzerten nicht mehr so weit vorne stehen möchte. Wir wollen mal ein bisschen rückwärts rangieren. Ähm, ich stand nämlich relativ weit vorne, mehr oder weniger aus Versehen. Hatte mir. Ähm, ist, ist mir das passiert? Also, ich stand einfach äh, so günstig, dass ich gesagt habe: oh Mensch, jetzt fängt das hier gleich an, warum soll es da groß nach hinten gehen? Ähm, ich finde sowieso cool, bei Konzerten vorne zu stehen, weil das ja eine ganz eigene Dynamik manchmal hat, eine eigene Stimmung auch äh, da vorne stattfindet. Und was dann passiert ist, war aber nicht das, was ich eigentlich vorgehabt habe. Ich hatte nämlich beide Hände voll zu tun mit irgendwelchen Crowdsurfern. Also Leute, die sich über die Menge tragen lassen, um dann nach vorne im Sicherheitsgraben zu gelangen. Und das war, grundsätzlich wäre das kein Problem gewesen, weil das ganz gut funktioniert hat. Alle haben ja mit angefasst und so. Aber das war halt so furchtbar schlammig. Und wenn dann irgendwie jemand mit dem Stiefel an dir hängen bleibt, dann siehst du halt sofort aus wie ein Schwein. Beziehungsweise, wenn der noch nicht so lange in der Luft ist, dann ist halt noch so viel Matsch an den Gummistiefeln und der tropft dann so runter. Und ich habe also dann erst abends, als ich nach Hause gefahren bin und mich am Kopf kratzte, einen riesigen Schlammplacken im Haar gefunden, der halt vom Stiefel eines dieser Crowdsurfer runtergetropft war überlege ich mir nächstes Mal mehrfach, ob ich dann so weit vorne stehen bleiben möchte. Ich war dann abends bei bei Twisted Sister, ähm, war ich dann weiter hinten. Das war auch sehr, sehr cool. Ähm, ja, das werde ich dann weiter so handhaben. Also äh, ganz klare Rangfolge von vom, vom Showcharakter Iron Maiden haben mich total weggeflasht. Die waren der Hammer, äh, Das ist mein absolutes Highlight dieses Jahr. Äh, gleich danach kommen Twisted Sister, die haben ihr letztes Deutschland-Konzert gespielt dieses Jahr in Wacken und haben nochmal richtig aufgedreht. Das hat richtig gerockt. Äh, und gleich danach kommen Steel Panther, ähm, die einfach, wie gesagt, einen mordsmäßigen Spaß gemacht haben. Ja, ansonsten in der Berichterstattung ähm, ging es hauptsächlich um das Thema Sicherheit. Ähm, klar, nach, nach München, nach, nach Ansbach, wo es ja bei einem bei einer Musikveranstaltung einen, einen Versuch eines Terroranschlags gegeben hat, der ja offenbar schiefgelaufen ist oder nicht ganz so funktioniert hat, wie sie es geplant hatten. Ähm, sind auch in Wacken die Sicherheitsbestimmungen hochgefahren worden. Logische Konsequenz eigentlich. Nur was dann daraus passierte, das hat mich wiederum genervt weil so ziemlich alle Anfragen, die in der Woche noch spontan reinkamen, also abseits von dem, was sowieso von uns Reportern bestellt war, ähm, drehten sich eben fast ausschließlich um das Thema Sicherheit. Ähm, und das hat eben den Geist des Festivals nicht so richtig wiedergespiegelt. Also ähm, ja, klar gab es strengere Sicherheitsvorkehrungen und das ist möglicherweise auch gut. Ähm, aber es war eben nicht so, dass die... Die Mehrzahl, die Masse der Fans davon sich so hat, beeinflussen lassen. Sondern ja, die haben halt gesagt, okay, ja, ist dann halt so, müssen wir mitmachen, hilft ja nichts. Ähm, aber die haben trotzdem weitergefeiert. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es äh, einen signifikanten Anteil von Menschen gab, die ihr Ticket äh, weiterverkauft haben und nicht nach Wacken gefahren sind äh, aus Angst vor einem terroristischen Anschlag. Das ja, man muss das einfach so sehen. Ähm, in der Nacht von heute auf morgen gehen die Tickets für nächstes Jahr backen in den Vorverkauf. Die sind in der Regel innerhalb von 24 bis 36 Stunden ausverkauft. Und das bedeutet also, diese Leute, die da hinfahren, die haben seit einem Jahr das Ticket, die freuen sich seit einem Jahr drauf, die kaufen das Ticket, wenn gerade mal zehn Bands feststehen. Und die lassen, die wollen sich von sowas die Stimmung gar nicht vermiesen lassen. Ob das jetzt regnet oder hagelt oder ähm, ob die Sicherheitsvorkehrungen noch härter werden, ähm, das interessiert die meisten, glaube ich, gar nicht. Und abgesehen davon ist mein Eindruck, wenn wirklich mal in Wacken was passiert, dann wird es halt nicht auf dem Festivalgelände sein und es wird auch nicht auf dem Campingplatz sein, sondern es wird im Dorf passieren da war dieses jahr die hauptstraße gesperrt da kam richtig eine Fußgängerzonenatmosphäre atmosphäre auf also ich möchte fast sagen volksfestatmosphäre da waren da war was an leuten unterwegs also freitagabend und samstag den ganzen tag über das war unfassbar viel los ganz viele die auch einfach nur so zum leute gucken hingekommen sind und ähm, das ich also mir war das schon ein bisschen zu viel weil ich den eindruck hatte dass das dorf dadurch sozusagen, noch irgendwie zu so einer Folklore-Kulisse wird für das Festival, dass man also so dieser dieser Kultcharakter des Dorfes so ein bisschen wie in einem in einem Zoo oder wie in einem Museum so ausgestellt wird. Ähm, das mochte ich nicht so gerne. Und ich fand es eigentlich besser, als das als die Hauptstraße noch nicht gesperrt war für den Fahrzeugverkehr. Andererseits bei der Masse an Leuten, die da waren, ähm, das wäre mit den schmalen Bürgersteigen auch wieder nicht gegangen. Keine Ahnung. Ich habe mir nach Wacken eine, eigentlich sogar drei Flaschen vom Wackenbier gekauft. Da gibt es seit etwa einem Jahr eine Brauerei im Ort, die aus zwei, die zwei, Hobbygründer, zwei Hobbybrauer gegründet haben. Entschuldigung. Ja, so eine Craft-Bier-Geschichte. Und die haben vier Sorten, die sie an einkaufen. Und Weißbier schmeckt mir nicht, deswegen habe ich die gar nicht mitgenommen. Ein Pilz, also ein Lager. Der sagte Pilz, aber es steht Lager drauf. Dann ein Bier mit Met und ein Pale Ale. Das Lager habe ich jetzt probiert, gestern Abend nach Feierabend. Ja, muss ich sagen, ist nicht so mein Fall, war mir irgendwie, ich weiß nicht, ich kann es doch nicht mehr genau sagen. Da ist irgendwas irgendwas im, 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 im Geschmack drin, der, der mir nicht zusagt, den ich jetzt aber auch nicht sofort identifizieren kann. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mit dem Pilz gerechnet habe und es deswegen ein bisschen bisschen anders war. Ich bin gespannt auf die anderen Sorten. Wenn ich da was habe, dann werde ich die ähm, noch entsprechend verkosten. Ja, achso, dann hatte ich mich ähm, zu Hause ausquartiert. Es ist ja so, äh, dass wir in Husum wohnen und mein Büro in Heide ist. Und von Heide nach Wacken sind es irgendwie 20 Minuten. Ähm, die Strecke fahre ich dann abends auch immer. Äh, ich übernachte nicht in Wacken, weil A, mir das zu stressig ist und B, weil ich in der Regel abends sowieso noch zu arbeiten habe und produzieren Sachen produzieren muss, die am nächsten Morgen laufen. Und das sind dann, ja, da, da bietet es sich halt einfach an, dann in Heide zu sein. Weil ich das im Büro einfach viel besser machen kann, als ich es in irgendeiner anderen Umgebung machen könnte. Und wenn ich dann noch wieder nach Hause fahren sollte, nach Husum, dann müsste ich also erst zur vollen Stunde den Zug erwischen, eine halbe Stunde Zug fahren. Und dann noch ungefähr 25 Minuten nach Hause laufen. Das heißt also, von Haustür zu Haustür bin ich ungefähr 50 Minuten unterwegs. Und das ist mir einfach zu viel, wenn ich sowieso 20 Stunden gearbeitet habe und keine ähm, ähm, sowieso viel zu wenig Schlaf bekomme in der Nacht. Deswegen habe ich mir ein Zimmer in einer Pension genommen. Ich nenne jetzt mal keine Namen, das ist für euch wieder das Zeichen. Ich war nicht so zufrieden. Ähm, eine Pension in Heide... Äh, von einem Ehepaar geführt. Ich weiß gar nicht, wie viele Zimmer die haben, aber die haben halt das ganze Haus zur Pension umfunktioniert und dann noch diverse Anbauten gemacht, um da noch ein bisschen besser davor zu sein. Ich musste einmal umziehen von einem Zimmer ins andere, weil ich die ersten zwei Nächte in einem Doppelzimmer gewohnt habe und natürlich als Alleinreisender macht das natürlich viel mehr Sinn, ein Einzelzimmer zu haben. In dem Doppelzimmer war es so, Erstmal waren die, es war total unordentlich tapeziert. Ich hatte auch den Eindruck, dass die Tapeten so ein bisschen runterkommen von der Wand. Es war hellhörig, ähm, aber und das WLAN hat nicht bis ins Zimmer gereicht äh, und, und äh, brach im Frühstücksraum dann so alle zwei Minuten für fünf Minuten ab. Das war sehr nervig. Ich hatte extra gefragt, gibt es WLAN bei Ihnen? Und sie sagte, ja klar, haben wir WLAN, selbstverständlich. Und als sie mich dann von der Rezeption äh, zu meinem Zimmer führte, sagte sie irgendwann so auf halber Strecke, so, das WLAN reicht jetzt bis hier, also wenn sie da, dann können sie sich ja in den Frühstücksraum setzen, wenn sie arbeiten wollen. Und ich gesagt, ja gut, dann <lacht> brauche ich es auch nicht, ist ja Quatsch. Immerhin war es kostenlos. Ähm, das Frühstück, ja, mein Gott, das war, äh, ja, es war halt ein Frühstück. Ne? Also es gab Aufbackbrötchen und Käse und Wurst von, von Aldi, gekochtes Ei dazu, das war in Ordnung. Ob das jetzt die 8 Euro Aufpreis wert war, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist wie es ist. Ähm, die Dusche war grundsätzlich in Ordnung, die war top warm, die hat, äh, das ist vor allem Dingen mal so eine Dusche, die, die auch wirklich das tut, was sie soll, nämlich nicht irgendwie kreuz und quer sprühen, sondern wirklich da kommt ein ordentlicher Strahl raus, mit dem kann man sich hervorragend abduschen, das ist toll, aber sie war in dem Doppelzimmer viel zu klein und falsch konstruiert. Also man muss sich vorstellen, die Dusche, also ich mag es ja grundsätzlich, wenn Duschen ebenerdig sind, aber die war jetzt, sagen wir mal, irgendwie, keine Ahnung, 70 tief und 1,20 Meter breit. Und an der an der Stirnseite war die die Einhand, der Einhandmischer, die Armatur. Und an der schmalen Seite rechts war der Duschkopf angebracht. Und ich hatte irgendwie ständig das das Problem, ich konnte mich nicht richtig so im 90 Grad also vor, vor, den, vor den Duschhahn stellen, um mich da drunter zu stellen. War immer irgendwie so ein bisschen schräg. Und der Duschvorhang kam dann ständig zum Kuscheln. Ne? Adhesion, das große Problem beim Duschen äh, macht überhaupt keinen Spaß. Äh, in dem anderen Zimmer, das ich hatte, äh, war die Dusche zwar größer, aber irgendwie lief dann ständig das Wasser raus. Wenn da irgendwie ein paar also wenn man irgendwie nicht aufgepasst hat und sozusagen an die Wand gegenüber vom 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 Duschhahn ähm, Wasser rankam, dann lief das nach unten weg. Dann war das irgendwie im, äh, hat das das halbe Badezimmer ähm, unter Wasser gesetzt. Und was ich auch hatte in beiden Zimmern, ähm, ich hatte mein das eine Hemd, was ich äh, einen Tag anhatte, das habe ich so über den Stuhl gehangen ähm, und das war am nächsten Morgen total klamm. Das, also das hat mich. Hat mich sehr interessiert, wie das zustande kam. Na gut, das soll es auch schon wieder gewesen sein an der Stelle. Ähm, viel mehr habe ich nicht. Doch eine Podcast-Empfehlung habe ich noch, nämlich die Kack- und Sachgeschichten. Dover Titel find, mag ich nicht. Ähm, aber was die machen, finde ich cool. Das sind, das sind halt drei Typen, die sich zusammensetzen und über ein Thema und, äh, sich unterhalten. Sie machen das wahnsinnig unterhaltsam. Ähm, zum Beispiel die Physik von, von Spongebob. Sehr, sehr schön gemacht und sehr unterhaltsam vor allem. Sie haben auch eine, eine Pokémon-Folge gemacht. Ist es moralisch vertretbar, Pokémon zu fangen und zu halten und sie für sich kämpfen zu lassen? Das fand ich auch sehr, sehr cool. Und ich bin gespannt. Es gibt noch zwei Folgen zu Independence Day. Sie haben einmal über Logiklöcher in Teil 1 gesprochen und sie nehmen Teil 2 auseinander, den ich noch nicht gesehen habe, über den ich aber auch nicht so viel Gutes gelesen habe. Bisher zumindest. Mal gucken, was die dazu sagen. Und heute ähm, am Aufzeichnungstag 7.8. ist dann auch die ähm, na, die zweite Folge zur Physik von Spongebob erschienen. Da bin ich auch dann sehr gespannt, äh, was da noch kommt. Also ich kann es nur empfehlen, hört euch an, die Kack- und Sachgeschichten äh, werde ich nachher noch auch in den Show Notes verlinken. Ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Ich fahre jetzt in den Urlaub. Es wird super. Wir haben einen Haussitter organisiert der sich um alles kümmert. Ich muss nichts tun. Das Einzige, was ich an Urlaubsvorbereitung bis jetzt gemacht habe, also gleich müssen wir natürlich noch packen und den ganzen Kram, ne? meine Wäsche waschen von dieser Woche und alles, das ist ja klar. Wohnwagen noch einladen, logisch. Ähm, aber das Einzige, was ich jetzt bisher gemacht habe, ich habe äh, die 20 wichtigsten Kontakte in meinem Telefonbuch ähm, als Favoriten markiert und die als Ausnahme definiert für die Bitte-nicht-stören-Funktion. Das heißt, was ich machen werde, ist, ich, wenn, ich, ich schalte jetzt gleich diese Bitte-nicht-stören-Funktion ein, da wird alles abgeschaltet, alle Benachrichtigungen, alle Klingeltöne, alle Fimmelims und Schingelings, das ist einfach aus, es vibriert nicht, es tut gar nichts, es zeigt nur an, also optisch, wenn ein Anruf kommt, aber solange dieser Anruf nicht von jemandem aus dieser Favoritengruppe kommt, werde ich nicht anderweitig darauf hingewiesen. Das heißt, wenn das Telefon irgendwo liegt oder wenn ich es in der Hosentasche habe und es ruft jemand an, dann werde ich es nicht merken. Und ich werde dementsprechend auch nicht rangehen. Ich werde einfach alles, was nicht von diesen 20 wichtigsten Menschen äh, kommt, die ich im, im Telefonbuch habe, das wird mir einfach nicht signalisiert. Und das wird alles auf der Mailbox landen und dann überlege ich mir nach dem Urlaub, ob ich die abhören will oder ob ich einfach ungehört alles lösche und sage, wenn es wichtig war, versuchen Sie es nochmal. Das wird super. Ich werde einfach nicht da sein. Ich werde ein bisschen twittern, werde ein bisschen äh, ein bisschen podcasten, ganz bestimmt. Es hängt sehr stark davon ab, wie die WLAN-Versorgung an unseren jeweiligen Stationen ist, ähm, ob, es, ob das funktioniert technisch. Ich werde aber auf jeden Fall was aufnehmen. Ähm, das auf jeden Fall. Und werde das dann auch... Ähm, Versuchen hochzuladen, mal gucken, ob das funktioniert. Das werden wir dann sehen. Ähm, ich lasse mich da ein bisschen selber überraschen, ehrlich gesagt. Ähm, ja, Und natürlich, was stattfinden wird, auf jeden Fall definitiv. Morgen ist ja, wie klingt dein Tag, Tag? Ähm, das mache ich auf jeden Fall. Äh, da habe ich mir noch extra ein bisschen äh, zusätzliches Datenvolumen besorgt damit ich das auf jeden Fall auch hochladen kann und ihr wisst ja wie es läuft nehmt einfach eure Smartphones eure Aufnahmegeräte nehmt ein bisschen was auf an Geräuschen ähm, idealerweise eben wirklich auch nur Geräusche nichts dazu sagen Es ist viel viel cooler äh, wenn man sich als Hörer erstmal gedanklich oder oder vom Geräusch her erschließen muss was da gerade eigentlich passiert ähm, und das wird dann veröffentlicht im Blog oder noch besser im Podcast und äh, dann also ich, ich finde das ja toll. <lacht> und ich gucke dann mal, dass ich das irgendwie noch zusammen kuratiere in so eine Art Sammelfeed. Jetzt ist da vorne ein Parkplatz frei geworden. Da fahre ich noch schnell hin. Ich wollte eigentlich ja nur ganz kurz, ne? Äh, bevor ich aus der Pension auschecke, noch die, die Sachen äh, aufnehmen, die es zum Wacken Open Air und zu meiner Woche zu sagen gibt. Das hat jetzt aber wieder viel länger gedauert, als ich dachte. Ich danke euch jedenfalls sehr, und aufs allerheftigste fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit und für die ganzen Kommentare, die ihr bestimmt unter dieser Folge schreibt. Und ähm, ich hoffe, dass ich auch ganz viele von euch sehe bei unserem Hörertreffen am 15. August in der Nähe von Kempten im Allgäu. Alle Infos dazu gibt es ähm, bei Dotti im Blog, äh, die-hörmupfel.de. Die macht auch nicht die Sachen mit der Anmeldung. Tschüss, macht's gut.